0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos de el que dirán el miedo a los comentarios ajenos. ¿Te ha pasado? ¿Lo has hecho? ¿Te han dicho? ¿Has escuchado? La importancia de la opinión, de la validación ajena. Tú sabes que somos seres gregarios. Estamos correlacionados con los animales y muchos de los comportamientos que utilizamos. Son atajos para tomar decisiones rápidas en la búsqueda de sobrevivir. Si esto suena muy evolucionista, debes de contemplar que no solo la biología influye, también influye de sobremanera el entorno que va modificando la, lo que se promueve y lo que no se promueve. Para muchos, esta, este binomio entre lo que se enseña socialmente y lo que se ha venido haciendo a partir de la biología es muy fuerte, a veces poco distinguible. Pero ¿dónde está el miedo, el origen y las soluciones al que dirán? Existen una infinidad de libros donde te hablan sobre que deberías de dejarle de prestar tanta importancia, sobre que no te lo tomes tan en serio que te importe un carajo, ese tipo de cosas. Pero es entendible y debes de entender que observar puede llegar a ser adaptativo. Nos permite descubrir, identificar e interpretar nuestro mundo con los cinco o siete sentidos de los que ya hemos hablado en otro podcast. Es un proceso que antes era mucho más riesgoso y con mayores dificultades. Pero a lo largo de la historia hemos encontrado formas en las que nuestra mente habitualmente reacciona. Se han generado conductas y pensamientos, así como sus aparentes soluciones. Por supuesto que este tipo de mecanismos también están presentes en las relaciones con las personas. La empatía, la sensibilidad y otras situaciones pueden ser punto de partida para saber de dónde se origina el miedo a la opinión, a la segregación, a la cultura del hate. Hemos hablado en otros podcasts del miedo, que cuando se activa, tal vez sin que exista un miedo real para justificarlo, se convierte en un funcionamiento un tanto desadaptativo, pero bastante eh, que responde a una situación en particular. Tal vez el miedo al fracaso, el miedo a la soledad. Tal vez los miedos de hablar en público, el miedo al compromiso, el que alguien te haga daño, las fobias sociales, el miedo a los demás. Puedan también estar bastante relacionados. A ver, si tienes un miedo a una mala opción, a una mala elección, pudiera ser hasta cierto punto entendible. Ser sensible a la opinión de otras personas tengan eh, o no cierta relación con nosotros es parte de nuestra sociabilización o socialización. Que nos importara lo que dijeran los demás durante mucho tiempo ha servido como motivador intrínseco y en ocasiones hasta el extrínseco. El miedo a que los demás nos hagan daño es algo que ha acompañado al humano durante toda su vida. Es importantísimo para nuestra seguridad identificar que otra persona pueda hacernos un daño físico, pero sobre todo mental o psicológico, emocional. Para prevenirlo y actuar de un modo mucho más útil, solemos utilizar ciertas estrategias. Tal vez el problema surge cuando centramos nuestra atención en esta posibilidad y no mantenemos eh, otras situaciones. Es más, mantenemos el botón de alerta prendido todo el tiempo y todo se nos pudiera llegar a ser peligroso. Ese es uno de los extremos. El otro extremo, el que no es tan hablado, es que nada nos parezca peligroso y que le entremos a todo con singular alegría. Existen factores psicológicos que construyen nuestro miedo al que dirán hasta qué punto condiciona nuestra vida el miedo a la opinión de los demás bueno al grado de que la hipervigilancia hacia los demás y sus supuestas opiniones y pensamientos tienen un efecto directo sobre nuestras emociones pues induce a un constante análisis de carácter pasivo y de defensa alterando incluso nuestra forma de actuar para que sea un tanto más perfecta adecuada y moral o políticamente correcta. Este funcionamiento retroalimenta nuestros temores y tal vez favorece que situaciones normales sean interpretadas como amenazantes, circunstancias que provocan un cambio en nuestro comportamiento y paradójicamente generan una respuesta en los demás que confirma erróneamente la hipótesis que se tiene de una mala opinión de nosotros mismos. Digamos que estamos cayendo en el sesgo de confirmación y que incluso nos estamos o nos podríamos autosabotear sin darnos cuenta es este especie de algoritmo o de bucle de algoritmo donde estamos repitiendo la profecía autocumplida claro que es importante saber cómo superar el miedo al que dirán ser un poco más conscientes de nuestras tendencias de nuestros sistemas de apego, de, no, de qué son las emociones y cómo se diferencian las emociones de los sentimientos. Es importante trabajar nuestra autoestima, pero no solo estar centrada en nosotros mismos, porque no estamos aislados de los demás. Nuestra autoestima también está en torno a en el ambiente en el que nos relacionamos. Así que cuando alguien te diga que te tienes que centrar exclusivamente en ti, que solo te tienes que amar a ti mismo, posiblemente la intención que te lo están diciendo sea buena, pero es una frase demasiado publicitaria y marquetera. Porque si solo te centraras en ti y no pensaras que también existen unos otros, correrías el riesgo, de tener una personalidad mucho más narcisista. Tal vez te alejas de la persona que te hizo daño, pero te estás acercando muy peligrosamente a convertirte en eso que juraste no ser. Al trabajar el autoestima, también debes de entender que ¿por qué viene nuestro lado perfeccionista? Ese lado de querer controlarlo. ¿Por qué tenemos miedo a que se salga de control las cosas? Debes de contemplarlo. Muchas personas lo tienen, solo admítelo en privado. A la reflexión, qué tan perfeccionista, qué tan controlador me han dicho que soy, porque tal vez ni siquiera te das cuenta tú mismo de tus propias acciones. Así que las, los comentarios que te digan las demás personas pueden servir solo como un tema de contraste. Así que ignorar lo que dicen los demás también puede ser peligroso, o sea. Es peligroso que le hagas caso a todo lo que te dicen los demás y es peligroso que ignores todo lo que te dicen los demás. Es importante perder el miedo a comentarios negativos y críticas. Reflexionemos por varios momentos. ¿Cuáles son las consecuencias de esos comentarios? Ahora, si está en tus manos, desarrolla las habilidades sociales como la asertividad, habilidades, por ejemplo, de... Sobreponerte a la adversidad, de realizar o de recibir ciertos comentarios que no siempre serán los más positivos, pero no son una crítica destructiva. Curiosamente, la delgada línea entre una crítica y una opinión es tan difusa que parecen exactamente lo mismo. Si tú eres de esas personas que, para tener certidumbre y seguridad en tu pensamiento, sueles polarizar o es todo o es nada, es blanco o es negro, posiblemente tu cerebro y lo que te dicen socialmente es que te fijes más en los hechos que en las palabras, perdiendo el 50% de posibilidades de recibir información que te lleve a no tener miedo al que dirán. La mayoría de nosotros deseamos sentirnos aceptados y valorados por las personas de nuestro entorno, pertenecer y desarrollar una identidad así como un sistema de apego mucho más seguro. Tal vez por eso se despierta inmediatamente el miedo a la supervivencia. Sentimos miedo y ansiedad ante la necesidad y ante la idea de que nos rechacen, de que nos critiquen. Y en ese afán de buscar la aprobación de los otros, nos olvidamos de nuestras propias opiniones y necesidades para dar prioridad suprema a los demás. La necesidad de aprobación no es algo que aparece de la noche a la mañana se va forjando día a día a partir de los sistemas educativos que el gobierno, que las instituciones públicas, que la televisión, la radio, los videos musicales, las redes sociales y otras personas van influenciando en nosotros. Es posible que todo esto sea fruto de una educación muy arraigada en los prejuicios sociales, en los prejuicios morales y en las normas, o quizás comenzó a forjarse a raíz de una mala experiencia donde aprendiste que era más fácil cambiar de opinión, ceder y dar la razón para evitar enfrentamientos y enfrentarte a la desaprobación y al rechazo. Realmente los orígenes pueden ser diversos, pero se mezclan en una sola coyuntura. El que dirán. Es que el otro está diciendo, posiblemente sea tu opinión. La persona con miedo a la opinión de los demás o al que dirán Hace por adaptarse a cada situación sin tener en cuenta si desea o no hacerlo. Todo lo que piensa posiblemente gira en torno a la opinión de los demás, a la validación de los demás, a poder pertenecer. Y ahí es importante entender el clima y el ambiente que se vive, porque muchas personas podrían no desearte, tal vez no seas tan compatible y estás ahí, tal vez por necesidad. La necesidad de sentirte valorado y aceptado se convierte en un problema cuando supera determinados límites que no te has planteado desde antes y comienza a ser una preocupación excesiva y recurrente. Muchas de las personas que trabajan en relaciones públicas saben perfectamente que el miedo al rechazo es algo importantísimo y por eso utilizan este miedo como combustible para resolver problemas. Cuando hablamos de nuestros puntos de vista sobre un tema para evitar la confrontación y no por convencimiento, decimos algunas cosas, pero no todas. Las famosas verdades amigas. Es importante entender cuál es el rechazo. Tal vez tienes una opinión bastante radical. Es imposible gustar a todo el mundo, pero sería importante gustarle a cierto sector para que te apruebe. Aceptar las críticas y los errores como parte del proceso es doloroso, pero no todo puede ser perfecto. Así que ni vayas escalando problemas para sentirte que eres más capaz, ni aceptes críticas que evidentemente buscan dañarlo. Será tema de otro podcast entender a distinguir cuáles son las críticas de las opiniones. Es importante que practiques la asertividad, Defiendas tu posición, pero también estés abierto a escuchar la opinión y los puntos de vista de otra persona, defendiendo, como te digo, tu posición. Actúa según tus principios, pero no le pases por encima a los demás, porque eso es justo de lo que te estás alejando, de personas que radicalizan su forma. Y no es que tú debas de ser el más líder. El miedo al que dirán también es conocido como fobia social. Su existencia nos suele hacer fracasar. Cuando tienes miedo al que dirán, suele suprimir tus habilidades y o talentos. Te vas apagando tú solo y te van apagando al mismo tiempo. O sea que son dos formas de ir apagando parte de tus características. Tienes que responsabilizarte de por qué quieres quedar bien, de por qué sueles tener una algunas características mucho más sumisas de ceder el poder, de asumir un rol en el que tu participación es pasiva, incluso eh, satelital con respecto a tu gran estrella, que puede ser la otra persona. El miedo al que dirán posiblemente te hace no percibir toda la información. Tal vez el miedo al que dirán te puede llegar a manipular y te hace sentirte observado y criticado negativamente en todo momento. La principal de las causas, dicen algunos, de la existencia del miedo al que dirán, es el autoestima. Nada de amor propio. Llaman la autoestima de manera científica y psicológica. ¿Cómo se trabaja la autoestima? A ver, no solo repitiendo frases, no solo haciendo mantras es yendo a un profesional, porque tal vez ni siquiera tú estás viendo los problemas de baja autoestima que llegas a tener. Es importante que en terapia se busquen estrategias y entrenamientos para mejorar tu salud emocional, para que no caigas en la ansiedad o tal vez en la depresión de querer quedar bien y estar bien con todo mundo. Importantísimo para tu salud. Ahora, te invito a reflexionar conmigo. Está Emociones con Vos en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en iHeartRadio, Radio, en Anchor FM, en Deezer y Apple Podcast iTunes. Todos de manera gratuita. Nos escuchamos el día de mañana.